0: Wir sind natürlich inzwischen auch sehr verwöhnt. Also, wir essen bei Fleisch mit großer Selbstverständlichkeit ja eigentlich nur noch die Premiumstücke.
1: Wenn ich sehe,
2: die Schweine da, wo es letztendlich umeinander scherzen, wenn sie im Stroh wühlen, ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man in einen Stall reingeht, wo das nicht so ist.
0: Es gibt viele Landstriche, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher heute schon mehr Geld für ihr Trinkwasser bezahlen müssen, wegen der Art der Tiererzeugung.
2: Besser leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
3: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
2: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Dalmus. Besser
3: leben. Wir sind's wieder. Hallo. Jede Woche mit dem kleinen Extra-An-Nachhaltigkeit. Ich bin Melita Warnam.
2: Und ich bin Alexander Dalmus. Vielen Dank auch an dieser Stelle mal für die vielen, vielen Abos, die ihr uns jede Woche da lasst. Und wenn ihr das erste Mal, also jetzt sei es durch Zufall oder auf Empfehlung bei uns gelandet seid, hört es euch erstmal bis zum Ende an ja. und dann kommt ihr hoffentlich wieder.
3: Ja, und natürlich motivieren uns auch eure vielen E-Mails, die bei uns jede Woche unter besserleben. Absolut. bayern1.de landen. Die Stefanie aus Bad Brückenau in Unterfranken hat uns zum Beispiel geschrieben. Wie wichtig solche Formate wie eures sind, ist mir erst auf den zweiten Blick aufgefallen. Aufklärung tut Not.
2: Ja, dann möchten wir gerne weitermachen. Also so wie ihr uns kennt, sachlich immer und an den Fakten orientiert. Gerade in dieser Folge übrigens sehr, sehr wichtig. Es geht nämlich um Fleisch. Oh. Fleischkonsum, oh. die Auswirkungen mhm. aufs Klima und ums Tierwohl natürlich.
3: Und das triggert alleine, wenn man es nur anspricht, ja. wirklich schon ganz viele Leute. Und da wird es auch ganz schnell ganz persönlich und emotional. Deshalb also würde
2: ich sagen, militante Fleischesser bitte an Milita schreiben. Oh ja, bitte. Ja? Militante oh. Veganer bitte oh Gott,
0: auch nein. an Milita schreiben.
3: Nein, ich will niemand militant. Das, nein, nein. Also bevor jetzt jemand Schnappatmung kommt, es geht ja natürlich hier nicht ums Verbieten. Also wir wollen Fleisch essen nicht verbieten, aber man muss schon manche Dinge hinterfragen.
2: Ja, weil Verdrängen ist ja auch keine Lösung. Und gerade im Bereich Fleisch, überhaupt bei der Produktion tierischer Produkte, da liegt einfach vieles im Argen. Das ist so, das lässt sich auch gar nicht wegdiskutieren.
3: Und da sitzen wir einfach alle im selben Boot. Auch das ist klar. Nicht nur die Politik oder die Landwirte, sondern wir alle, jeder einzelne von uns als Verbraucher.
2: Und der Handel auch. Und so wie es derzeit läuft, ist keiner ja wirklich glücklich. Also wir wissen ja, was los ist. Landwirte, die unterm Strich nichts verdienen. Eine Politik, die sich jahrelang nicht getraut hat, mal klare Ansagen zu machen und die sich von einer, ja, auch sehr mächtigen Fleischlobby hat vor sich hertreiben lassen.
3: Na und dann sind da noch wir und wir könnten eigentlich spätestens an der Supermarktkasse klare Kante zeigen und das machen wir aber leider oft nicht. Hm. Also wir verdrängen, ja. Wir schieben eigentlich die Verantwortung ab, wenn dann auf dem Fleischpäckchen -Angebot, Angebot oder Preis Knaller oder irgendwas draufsteht, dann ist es oder ist vielen, sagen wir es mal so, ist vielen das Tierwohl egal.
2: Aber wir wollen ja immer auch konstruktiv an die Sache im Podcast Besser Leben rangehen. Ihr kennt uns, also auch Möglichkeiten oder Ideen vorstellen, wie man, wenn man das möchte, Fleisch auch wieder genießen kann. Oder
3: weiter genießen kann. Ja. Und es geht nicht darum, irgendwen oder alle hier zum Veganer oder Vegetarier zu bekehren. Das ja. wollen wir auf gar keinen Fall.
2: Nein, aber es geht um Tatsachen und es geht um Entwicklungen, die sich auch nicht so einfach wegschieben lassen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele kreative Ansätze, auch bei den Landwirten.
3: Und diese positiven Beispiele, die wollen wir euch zeigen. Und es gibt einige. Ich würde sagen, wir legen los. Die Faktenlage. Also über eines müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, vor allem die Massentierhaltung, die hat einfach extreme klimaschädliche Auswirkungen, von den gesundheitlichen Auswirkungen mal ganz zu schweigen. Diese klimaschädlichen Auswirkungen, die gibt es, das ist so und das betrifft wirklich alle tierischen Produkte, aber insbesondere eben die Fleischproduktion.
2: Und bis zum Ende dieses Jahrzehnts, da wird diese Fleischproduktion weltweit sogar noch weiter anwachsen und wenn man jetzt weiß, dass der Lebensmittelbereich jetzt schon so etwa ein Fünftel zum globalen Treibhausgasausstoß beiträgt, dann weiß man, was das bedeuten
3: kann. Ja. Wobei die CO2-Bilanzen für die deutsche Landwirtschaft, da zumindest ein bisschen besser aussehen, gell, soweit ich das gesehen habe. Ja,
2: das schon, das bestreitet auch niemand, aber wir können es ja drehen und wenden, wie wir wollen. Also bevor Milchkäse oder auch Steaks eben produziert werden, durch Rinder, Schweine, was auch immer, da muss ja erstmal vorher pflanzliche Nahrung angebaut werden für mhm. diese Tiere.
3: Ja, zum Beispiel Soja. Ganz ja, was krass.
2: auch immer. Auf diesen Flächen für Tiernahrung könnten aber auch Produkte für uns Menschen wachsen. Das ist mal das Erste. Und dann dieses Soja, wie du gerade gesagt hast, oder besser gesagt ab Abfallprodukte von diesem Soja stammen eben gerade in der Massentierhaltung, oft aus, ich sag mal, prekären Gebieten. Also vormals Regenwaldgebiete, jetzt vielleicht Monokulturen in Südamerika, Argentinien, Brasilien oder auch den USA. Dort wird ja vorwiegend genverändertes Soja mhm. auch angebaut.
3: Ja, und dieses Soja wird eben nicht für die Vegetarier angebaut. Ja. Das sollten wir vielleicht auch nochmal rausstellen. Ja,
2: das ist totaler Quatsch. Also Soja oder auch Haferprodukte für Lebensmittel in Deutschland, für Veganer, Vegetarier, was auch immer, stammen mittlerweile in der Regel aus Europa. Also manchmal vielleicht noch aus Kanada. Da aber eben nicht aus den USA oder Südamerika.
3: Ja, das wollen manche Fleischesser oftmals nicht wahrhaben. Ja,
2: aber solche Verdrehungen der Tatsachen, die führen ja auch zu nichts. Also selbst wenn die Papaya mit dem Flieger aus Peru kommen, dann hat sie unterm Strich immer noch eine bessere CO2-Bilanz als ein Pfund Schweinehack aus Niedersachsen. Mhm. Ich möchte damit aber ausdrücklich jetzt nicht äh, eine Flugpapaya gut heißen. Ja? Also das nur mal zu einer. Ja, ich habe
3: mich schon gewundert. Okay. Ach, okay, Aber so in etwa laufen ja Diskussionen leider sehr oft ab. Deine Tochter, weiß ich, lebt ja auch vegan, eine ja. deiner Töchter. Ja. Und diese Vorhaltungen sind schon extrem ausgeprägt. Anstatt, dass man einfach sagt, na ja echt, du bist vegan oder Veganerin, das ist ja klasse, ähm, gehört da viel dazu, vielleicht mal nachzufragen, wie das so ist und so, ja. wird man dann oftmals, glaube ich, ziemlich heftig angegangen. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt selber keine hm. Veganerin bin, ich glaube, dass es viele einfach nicht aushalten, weil sie selbst gar nicht die Disziplin aufbringen würden, sich so zu ernähren.
2: Du meinst, der Veganer ist sozusagen das, das Leben des schlechten oder was?
3: Ja, so ein bisschen. Also manche hängen es vielleicht auch raus, aber viele würden es ja, nicht schaffen. vielleicht
2: könnte was dran sein. Also man muss ja sagen, um sich ausgewogen zu ernähren als Vegetarier, Veganer, da muss man schon einiges unternehmen, weil im Fleisch oder im Fisch, das ist ja unbestreitbar, da stecken viele wichtige Nährstoffe, Eiweiß, Vitamin B12 und so weiter und so fort. Das kostet schon viel Zeit und es ist natürlich einfacher, kann ich auch sagen, weil ich gerne koche und für drei ja. Kinder koche. Also es ist einfacher, oftmals ein Stück Fleisch in die Pfanne zu haben.
3: Ja. Ja, das stimmt. Wir essen unterm Strich, das muss man einfach ganz klar sagen, viel zu viel Fleisch. Der Fleischkonsum ist in den letzten Jahren zwar so ein bisschen zurückgegangen, so im Schnitt sind es aber immer noch 60 Kilo im Jahr mhm. pro Person und damit essen wir doppelt so viel Wurst und Fleisch, als von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird.
2: Ja und da reden wir jetzt gerade gar nicht von Tierwohl, also sondern nur und ausschließlich von gesunder Ernährung. Ja,
3: Also alle, die sagen, boah, wegen des Klimas verzichte ich doch nicht auf meine 1,2 Kilo äh, Fleisch und Wurst <lacht> pro Woche. Sollten sich's alleine aus gesundheitlichen Gründen überlegen, zu reduzieren, Also quasi FDH beim Fleisch.
2: Frisst die Hälfte. Hälfte. Ja. Also eher eigentlich noch weniger. Also die renommierte Lancet Ernährungskommission in Großbritannien zum Beispiel, die rät sogar eher zu 300 Gramm Fleisch mhm. und Wurst pro Woche. Aber ich sage jetzt mal, die Hälfte, also wir reden da immer noch über ja. 600 Gramm, wäre ja schon mal ein super Anfang.
3: Ja, und es würde wirklich viel einsparen. Nur CO2. Wenn jetzt jeder, der gerade diesen Podcast hört, weniger Fleisch isst, ähm, wie viel würde das genau einsprechen? Ich meine, wir reden ja von Millionen Menschen, die zuhören.
2: Also ganz ohne Quatsch. Also das Institut der deutschen Wirtschaft und die sind jetzt mal ideologisch in der Hinsicht wirklich unverdächtig. Das hat kürzlich eine Studie veröffentlicht und mal berechnen lassen, was so kleine Maßnahmen von uns Verbrauchern mhm. tatsächlich im Einzelnen bringen. Und was bringt's? Ich fange mal so an. Würden wir zum Beispiel nur die Hälfte unserer Lebensmittel wegschmeißen, also unsere Lebensmittelabfälle um die Hälfte reduzieren, würden schon mal 6 Millionen Tonnen CO2 weniger anfallen. Boah,
3: einfach weil die erstmal gar nicht produziert werden.
2: Genau. Also alles, was damit zusammenhängt, würde ja. vermieden. Und ja. Ja. Noch krasser aber, diese Rechnung der Fachleute, würden wir in Deutschland ein Fünftel weniger Fleisch essen, Mhm. Jeder von uns ein Fünftel mhm. weniger Fleisch essen, hätten wir CO2-Einsparungen von fast, Achtung, 10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.
3: Boah, das ist hm. eine Menge, gell? Also nicht die Hälfte weniger ja, Fleisch, ja. sondern nur ein Fünftel. Nur Jetzt lass ein mich mal Fünftel, rechnen. Ja. Das hieße ja aber auch, wenn wir das machen, was zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung für einen Erwachsenen empfiehlt, nämlich 300 bis 600 Gramm maximal pro Woche Fleisch und Wurst, dann ja, rechnen. Genau. Rechne, dann rechne.
2: sprechen wir so von mindestens mal 20 Millionen Tonnen CO2, was ich einsparen ließe. Wow. Ganz einfach. Ja, nur mal zum Vergleich. Der gesamte innerdeutsche Flugverkehr, über den derzeit ja so intensiv diskutiert wird, der kommt auf zwei Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Boah. Also das heißt, da steckt sehr, sehr viel Potenzial drin, auch bei uns Verbrauchern, bei jedem Einzelnen. Ja.
3: Also egal, wie man es dreht und wendet, die Lösung heißt für mich als Verbraucherin, ich lebe gesünder, esse weniger Fleisch, wenn ich nicht ganz darauf verzichten mhm. möchte. Und das, was ich mir spare, das investiere ich einfach in gute
2: Produkte. Ja, ich denke mal, das gilt für alle Bereiche, nicht nur für Fleisch.
3: Ja, wenn etwas nichts kostet, dann ist es mir auch nichts wert. Gell? So sind wir Menschen mhm, einfach. Also doch. wir müssten eigentlich die Wertigkeit wieder mehr lernen und in unseren Alltag integrieren. Und selbst wenn das Kilo Fleisch dann doppelt so viel kostet, muss ich persönlich nicht mehr ausgeben, weil ich ja mein einen eigenen Konsum reduziere. Also ja. ich esse weniger aber halt gutes zu. So
2: muss man, glaube ich, rechnen. Und noch was, das haben wir ja auch hier in der Folge zu den Umweltfolgekosten schon mal besprochen. Also im Fleischpreis ist derzeit nur das enthalten, was bei der Aufzucht anfällt. Also Stallungen, Maß, Kraftfutter, Tierarzt, Transport, Schlachthof und so weiter. Was aber nicht enthalten ist, das sind eben Folgekosten für die Umwelt. Also alles das, was eben durch die Medikamente zum Beispiel durch das Kraftfutter eben noch an Umweltfolgekosten dann aufkommt. Dafür wir alle. Und obwohl diese Folgekosten, und das ist unbestritten, bei allen tierischen Produkten besonders hoch sind.
3: Ja, und über die offenen Baustellen, die es da gibt, reden wir jetzt mal ganz konkret. Das Problem. Also Fleisch. Unser Fleischkonsum ist ja auch im Alltag immer wieder in der Diskussion. Ich kenne so viele Leute, die Fleisch Angeblich nur aus artgerechter <lacht> Haltung kaufen. Nur <lacht> in Bioqualität. Angeblich.
2: Ja. Ich glaube, da bescheißen wir uns oft selber. Also, Sag mal, wie ist es bei dir? Also ich habe mich da sehr, sehr eingeschränkt. Also nicht nur wegen meiner Tochter, meine anderen Kinder essen auch Fleisch, aber wir haben es sehr, sehr reduziert. Viel mehr Gemüse. Mhm. Und wenn Fleisch, dann wirklich in einer herausragenden Qualität, das heißt aus artgerechter Haltung, regional am besten. Und dann kann man es auch richtig gut genießen.
3: Ja, ich kann das verstehen. Ich habe mich so ein bisschen mit Massentierhaltung beschäftigt und seitdem habe ich auch keine Lust mehr, Fleisch zu essen, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Also mach es eigentlich genauso wie du.
2: Aber, weil du gesagt hast, Bio, ja. wenn man mal sich so umhört, denkt man, Gott, wie viele Leute Bio kaufen. Der Markt... An sich gibt es gar nicht hier. Was denkst du, wie viel Prozent der gesamten Fleischproduktion in Deutschland
3: bio sind? Hm? Wenn du schon so fragst, also höchstens 10 Prozent, würde ich sagen. Wobei, nee, warte mal, der Hannes Jennecke, der ja neulich bei <lacht> ja. uns im Podcast war, äh, in unserem Special, der hat gesagt, es sei viel weniger. 2
2: ja, Prozent lautet die Antwort. Also zwei Ach, okay. mickrige Prozent des gesamten Fleischangebots in Deutschland sind derzeit wirklich bio. Hm. Aber auch bei den Biobetrieben, das muss man auch wieder sagen, das sind oft relativ große Unternehmen mit zum Teil über 2000 Tieren. Also zu idealistisch oder übertrieben paradiesisch sollte man das jetzt auch nicht darstellen.
3: Ja, aber die Tiere haben schon mehr Freilauf, wie es eben die Bio-Kriterien vorschreiben. Genau.
2: Wir werden da nachher auch noch drauf eingehen. Bio wäre jetzt gar nicht mal das nächst machbare Ziel, würde ich sagen. Also viel wichtiger, das sagt auch Katharina Schickling, die ist Umweltbloggerin und Bestsellerautorin derzeit mit ihrem Buch Konsumkompass. Für die wäre es auch wichtig, mal anfangen, die schon bestehenden Regelungen, die es ja gibt zum Tierschutz in der Massentierhaltung, anzuwenden.
0: Die Situation in deutschen Stellen, da wo Fleisch in großen Massen erzeugt wird, ist komplett unethisch. Und ich glaube, wenn man da mal ansetzt und sagt, es gibt kein Menschenrecht auf Tierquälerei. Im Grunde genommen würde es ja schon reichen, einfach das, was im Tierschutzgesetz steht, umzusetzen und nicht mehr per Sondergenehmigung außer Kraft zu setzen. Dann würde keine Muttersau mehr in einem Kastenstand stehen und dann würde kein männliches Küken mehr äh, gehäckselt werden, weil es ein Legehennenküken ist und nicht messbar ist. Solche Missstände wären sofort vorbei, das Putenschnäbelkürzen. Das verstößt alles gegen das Tierschutzgesetz. Und wenn man sozusagen da mal ansetzen würde und dafür sorgen würde, dass wir nur noch Fleisch in Verkehr bringen, das tiergerecht erzeugt worden ist, dann wäre die Menge schon mal viel niedriger und dann wäre da auch der CO2-Impact geringer. Jetzt
3: bin ich schon so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, dieses Schnäbelkürzen wäre längst verboten.
2: Deshalb ist es auch so vielleicht ein gutes Beispiel für die Ausnahmen von den Ausnahmen, die es über die Jahre immer wieder gegeben hat und immer noch gibt. Also diese freiwillige Vereinbarung der Geflügelwirtschaft mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zum freiwilligen Verbot des Schnäbelkürzens seit 2016 gilt, Achtung, nur für die Legehennenhaltung
3: in Deutschland, für Puten aber nicht. Ist das hm? bescheuert? Noch ja, ja, das ist grauenvoll. Ich habe aber noch Fragen. Seit 2019 gibt es ja beim discounter Discounterfleisch dieses sogenannte Tierwohl-Label. Da es darum, wie die Tiere gehalten werden, also von Stallhaltung bis hin zur Premiumhaltung, sprich Biofleisch. Mhm. Halten die Bio-Eigenmarken der Discounter denn, was sie versprechen? Die sind ja meistens trotzdem günstiger als Biofleisch vom Metzger. Also,
2: sind wir mal nicht unlangbar. Jetzt ist das, was unter Tierwohlstufe 4 als Bio läuft, ganz gut. Also mhm. viel besser als 1. Mhm. Ja. Aber auch da sind wir Verbraucher, muss man ja ganz eindeutig sagen, bislang nicht bereit, mehr für das Tierwohl auszugeben. Also wenn mir wirklich was an Tierwohl liegt, muss ich unter Haltungsstufe 3 bis 4 gar nicht erst einsteigen.
3: Ja, und wer sich da noch nie damit befasst hat, überhaupt mit Tierwohl, der möge das mal tun, weil ich glaube, da möchte man automatisch nicht mehr solches Fleisch aus Haltungsstufe 1 essen. Das ist wirklich so. Und diese Stufe 4 erfüllt aber nur, soweit ich weiß, die eu öko Womit ich irgendwie so gar nicht klar komme, ist, dass dieses Tierwohllabel ja vom Handel kommt. Ja. Ähm, da kann man jetzt sagen, okay, das ist besser als nichts, aber irgendwie ist es für mich mehr ja, den Bock zum Gärtner machen, oder? Also
2: da muss man auch ganz klar sagen, die scheidende Landwirtschaftsministerin Klöckner, die hat es nicht gebacken gekriegt. Also sie ist jetzt nicht die erste, die das versucht hat und wird wahrscheinlich, so wie sie jetzt aussieht, auch nicht die letzte sein, aber ein staatlich und allgemein verbindliches Tierwohllabel hat. Keiner der Landwirtschaftsminister und Ministerinnen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht. Und mhm. das ist einfach wirklich ein Armutszeugnis.
3: Außer Spesen nichts gewesen bei Julia Klöckner. Ja, oder
2: absolut. Eben. Und im Frühjahr hat es auch schon der Bundesrechnungshof kritisiert, was dafür Geld ausgegeben worden ist, für nichts. ja. Also Fakt ist, es gab und gibt eigentlich, und das ist das Schlimme daran, keinen Masterplan im Hintergrund, der langfristig einen Umbau der Tierhaltung überhaupt mal finanzieren würde. Und da müssen viele Landwirte und auch Tiermastbetriebe nicht nur um, sondern auch gleich neu bauen eben, um bessere Tierwohlstandards zu garantieren und für solche Investitionen, da brauchen die Landwirte Sicherheit und das ist ja irgendwie bezeichnet, dass ausgerechnet Aldi mhm. und jetzt auch Lidl noch da vorpreschen, ja. also beide sind ja, jetzt ja als Preisdrücker bekannt. Ja.
3: Jetzt hat ja Aldi auch angekündigt, bis 2030 nur noch frischfleisch der Haltungsstufen 3 und 4 anzubieten. Ist es jetzt aber dann ein riesen so wie es Aldi ankündigt oder einfach nur mal ein erster Schritt, wo wir sagen müssen, ja wenigstens etwas.
2: Also es ist ein wichtiges Signal, glaube ich, auch in die Branche rein. Endlich auch mal so ein klares Bekenntnis zu mehr Tierwohl. Also zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Heraufsetzung der Haltungsstufen eben, wie du schon sagst, nur Frischfleisch betrifft. Also Wurstwaren und verarbeitetes Fleisch, also mariniertes Fleisch zum Beispiel oder tiefgefrorenes aus dem Ausland, ist da ausgenommen. Und damit reduziert sich nämlich das Angebot dann in Sachen Tierwohl schon mal wieder deutlich. Das gilt also dann nur noch, wenn man das mal alles so zusammenrechnet, nur noch für ein Drittel des gesamten mhm. Fleischangebots von Aldi.
3: Und was man dann ehrlich kommunizieren muss, Frischfleisch wird dadurch ziemlich viel teurer, also drastisch teurer.
2: Ja, also dieses Fleisch kostet dann, das muss man auch ganz klar sagen, eben zwei bis dreimal so viel mindestens. Es gibt aber auch jetzt schon ganz, ganz viele Betriebe in Bayern, die noch viel weiter gehen, also nach ganz anderen Standards produzieren. Es ist aber gerade für solche landwirtschaftlichen Betriebe nicht immer einfach, dass sie auch dafür dann einen angemessenen Preis bekommen. Das sagt auch Katharina Schickling.
0: Ich habe im letzten Jahr zum Beispiel bei einem niederbayerischen Schweinemester gedreht, der hätte gerne Haltungsstufe 3 eingeführt. Der hat aber bei sich in der Region keinen Schlachthof gefunden, der Haltungsstufe 3 verarbeitet hätte. Insofern hat er dann halt gesagt, naja gut, es hilft ja nichts. Ich muss ja irgendwie meine Schweine dann auch in den Markt bringen. Und da, glaube ich, ist das Problem. Bis jetzt haben die Bauern nie eine verlässliche Perspektive bekommen, wo es eigentlich hingehen soll. Und dann machen die natürlich weiter wie bisher und wurschteln sich so durch.
2: Und dieser dringend notwendige Umbau, das muss man auch ganz klar sagen, der Agrarwirtschaft, wird einerseits viel Geld kosten. Und es kann andererseits zwangsläufig dann auch nicht mehr so viele Tiere geben. Mhm. Also nur noch halb so viele wie jetzt bis 2045, sagt zum Beispiel eine Studie vom Öko-Institut in Freiburg im Auftrag von Greenpeace. Ja,
3: was aber auch nicht sein kann, finde ich, dass dann nur noch die großen Betriebe überleben, weil mhm. es geht ja nur noch über Masse momentan. Und wenn mir als Landwirtin am Ende nur noch ein paar Euro plus bleiben und das auch nicht sicher ist, weil der Preis ständig schwankt, dann wird es schwierig. Das
2: kann man ja auch derzeit sehen, was für Folgen gerade zum Beispiel die afrikanische Schweinepest hat und der Absatzmarkt in China ist komplett weggebrochen. Der totale Preisverfall beim Schweinefleisch.
3: Ja, also wenn das dann so weitergeht, müssen wir uns über regionale Anbieter, gerade in Bayern, den kleinbäuerlichen Strukturen nicht mehr unterhalten. Dann gibt es nur noch die großen und dann macht es halt nur noch die Masse.
2: Auch, dass es da anders geht, zeigen wir ja. Also mit frischen Ideen und auch mit einem anderen Ansatz.
3: Und das muss uns dann das Produkt Fleisch auch wert sein. Vielleicht also weniger, aber dafür nachhaltiger Fleisch essen. Gut zu wissen. Eins war dir, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig, weil wir jetzt sehr viel über Massentierhaltung und die Probleme gesprochen haben.
2: Ja, weil ich schon finde, dass man auch nochmal klarstellen muss, dass gerade zum Beispiel die Rindviecher in der Kulturlandschaft in Europa da auch reingehören. Also die erzeugen, das stimmt, als Wiederkäuer Methan und das mhm. ist sicher noch zusätzlich ein Problem fürs Klima. Daran führt kein Weg vorbei. Aber an sich, das muss man auch immer sagen, die Kuh macht eigentlich einen super Job, wenn sie
3: richtig eingesetzt wird. Katharina Schickling, die Umweltbloggerin und Buchautorin, die erklärt es nochmal ganz gut, glaube ich.
0: Beim Rind muss man eine Sache mit bedenken. Es gibt Boden, der ist gut geeignet für Ackerbau und auf dem sollte man sicherlich auch nicht Futter für Rinder anbauen. Noch weniger sollte man Futter für Rinder da anbauen, wo vorher ein Urwald stand. Wenn man aber Rinder da hält, wo Nichts anderes geht in bergigen Gegenden, in Gegenden, wo die Böden zu schlecht sind, wo sie zu steil sind, so wie man früher Milchwirtschaft betrieben hat. Dann ist das eigentlich ganz gut, weil das, was Kühe können, ist das für uns unverdauliche Lebensmittel Gras in ein sehr wertvolles Lebensmittel, nämlich Milch, umzuwandeln. Wenn Rinder da gehalten werden, wo es sowieso genug Wasser gibt und wo man mit dem Boden nichts anderes anfangen kann, dann ist es durchaus sinnvoll. Das Problem entsteht durch die Masse und wir haben einfach zu viel.
3: Und es gibt ganz viele Bäuerinnen und Bauern, die Tiere halten. Die noch nicht mal biozertifiziert sind, aber die trotzdem andere Wege gehen. Und das finde ich wirklich großartig. Heinz Wagenhofer aus Unterdietfurt zum Beispiel. Das ist ein Schweinebauer aus rottal inn Der macht schon seit 25 Jahren vieles anders. Und es zahlt sich wirklich
2: aus. Der setzt eben auf Strohhaltung für seine knapp ja, 600 Schweine. hatte Und seine Strohschweine, die besetzen da eine Nische. Und Heinz Wagenhofer, der hat also sich mit zwei Kollegen zusammengetan und den Eggenfelder Bauernmarkt gegründet. Und da kriegen sie halt für ihr Fleisch einen Mindestpreis. Und der ist viel höher als bei Produkten aus der Massentierhaltung. Das ist eigentlich, ich habe da gerne einen Stall. Da Wenn ich runtergehe und sehe die Schweine da, wo es letztendlich umeinander scherzen, wenn sie im Stroh wühlen, ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man in einen Stall reingeht, wo das nicht so ist. Das Problem ist nur, das macht mehr Arbeit. Und das Betriebswirtschaftliche darf man halt nicht ganz aus den Augen, weil wenn man, wenn man kein Geld verdient an der ganzen Sache, dann kann das nur so schießen und gut, aber dann magst du das nicht lang.
3: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, das macht mehr Arbeit und ist aber auch nur ein Beispiel von vielen Landwirten, die auch was anderes machen und besser machen wollen.
2: Ja, wir haben einige Beispiele für euch auf bayern 1de slash besserleben zusammengetragen.
3: Gibt es neue Ansätze? Wir haben schon am Anfang gesagt, wir wollen in dieser Folge niemanden zum Vegetarier oder Veganer mhm. umerziehen, aber es ist wirklich Fakt, dass Fleischersatzprodukte wahnsinnig boomen.
2: Ja, allein 2020 40 Prozent mehr Umsatz von diesen veganen oder vegetarischen Sachen, die hergestellt worden sind. Also wir reden davon so ja. ein paar hundert Millionen Euro. Boah.
3: Und ich fand es auch wirklich interessant, was Anke Engelke, die Schauspielerin und Komikerin vor kurzem bei unseren Podcast-Freunden von Talk mit K gesagt hat. Das ist vom Kölner Stadtanzeiger.
2: Ja, Anke Engelke ist, glaube ich, schon seit ganz, ganz langer Zeit Veganerin.
3: Genau. Und äh, sie hat so Produkten, die zwar eine Pflanze pflanzliche Basis haben, aber so die Anmutung haben, wie, was weiß ich, Hühnchen oder Currywurst zu schmecken, folgendes gesagt. Das finde ich nämlich total plemplem. Plem. Und vegane Wurst und so einen Unsinn finde ich total bescheuert. Also wenn ich, wenn ich Bock auf Bacon habe, dann muss ich Bacon essen. Das ist, ich finde diese Ersatzangebote total albern. Also Gemüse ist Gemüse und Bacon ist Bacon und, und Körnerzeug ist Körnerzeug und Soja ist Soja und Seitan ist Seitan. Und ich finde es schwierig, weil den Menschen dann vorgegaukelt wird, ihr braucht ja eigentlich Fleisch. Das verbirgt sich hinter diesen sogenannten As-If-Produkten. Klare Kante, gerne mal reinhören. Die bekennende Veganerin Anke Engelke zu Fleischersatzprodukten im Podcast Talk mit K.
2: Ja, aber dieses Selbstverständnis haben eben nicht alle, muss man sagen, die zum Beispiel jetzt vielleicht Fleisch reduzieren wollen oder dabei sind, umzustellen. Was sich in diesem Bereich übrigens gerade weltweit tut, ist wirklich irre. Also in Singapur zum Beispiel sind gerade Chicken Nuggets präsentiert worden, für die kein Hühnchen sterben musste, aber das Fleisch stammt aus Stammzellen und die sind dann in der Nährlösung.
3: Gezüchtet, Nein, oder? das will man ehrlich gesagt auch nicht. Das ist echt schon gruselig. Ich nee, meine, das ist Geflügelfleisch aus dem Labor. Na ja, aber jetzt das ist mal ganz.
2: Bescheuert. Ja, aber ganz nüchtern betrachtet ist also so viel ekliger als dieses Pressfleisch bei fertigen Chicken Nuggets aus dem Kühlregal ist es ja auch wieder nicht.
3: Ja, es ist beides nicht
2: toll. Wie man auch dazu steht. Wir wollen hier ja auch mal vorstellen, was es so an Entwicklungen, neuen technischen Möglichkeiten gibt. In Kalifornien, da wird zum Beispiel gerade an Thunfisch auch aus dem Labor geforscht. Japan, da gibt's äh, diese Vacuum Steaks in der Nährlösung. Und dann aus dem 3D-Drucker. Was? Ja, oh und Schweinefleisch oh aus Zellkulturen in Singapur. Nein. Und die Macher, die Anbieter dieser Startups, die es da gibt, die auch gerade Geld dafür sammeln, die sagen auch, dafür muss dann eben kein Tier mehr sterben. Und das Fleisch schmeckt wie echtes Fleisch.
3: Ja, also, also nein. <lacht> Nein. Okay, das muss ja, jeder für also sich selber vielleicht entscheiden. Vielleicht ist das
2: der Fleisch- oder Fischersatz der Zukunft. Oh, okay. Wie man dazu steht, muss, glaube ich, dann jeder für sich selber entscheiden, ja. ob man es gut findet oder nicht. Ja,
3: ich glaube, wir stellen jetzt einfach äh, was Sinnvolles vor, was es jetzt <lacht> schon gibt.
0: Der Clou.
3: Wenn ihr unseren nachhaltigen Ansatz kennt, dann wisst ihr, dass wir am Ende doch noch das gewisse Extra haben. Und diesmal eine Idee, die auch einzelne Landwirte wieder verstärkt aufnehmen. Wenn ihr zu denen gehört, die sagen, ja, ich möchte gerne Fleisch essen, ab und zu, aber halt hochwertig, dann schaut doch mal, ob es dieses Modell auch bei euch irgendwo in der Umgebung gibt.
2: Ja, weil wir ja mittlerweile uns daran gewöhnt haben, nur noch, sagen wir mal, die Filetstücke von dem Tier uns rauszupicken oder ganz mhm. spezielle Teile, die wir
3: wollen. Was passiert eigentlich mit dem Rest? Mhm. Und in diese Richtung wird auch bei Grotto gedacht. Viele kennen das von euch vielleicht noch als Kauf eine Kuh mhm. und da ist dieser Gedanke Digital weitergedacht worden, sagt Dorit Sonnert von Grotto.
1: Nämlich die Tradition, dass man sich zusammen im Dorf ein Kuh teilt, ja, oder das Fleisch der Kuh oder des Schweins und damit das ganze Tier verwerten kann. Und für jeden Teil der Kuh gibt es halt einen Abnehmer. Heutzutage ja, ist es ja nicht so einfach. Ja. Wird erst geschlachtet und dann wird geschaut, ja, können wir alles Fleisch verkaufen, zum Beispiel im Supermarkt. Und meistens schafft man das dann halt nicht oder man kann nur verschiedene Edelteile verwerten und er bleibt noch immer noch was übrig. Und wir haben uns halt das Konzept so, überlegt und wollten damit erstmal wieder das Tier mehr wertschätzen und auch die Kunden wieder näher an den Bauern heranbringen, wo eigentlich ihr Fleisch produziert wird. Darum haben wir uns halt Pakete ausgedacht, womit wir eigentlich das ganze Tier verwerten können. Von Antrikot bis zum Hackfleisch alles. Und der Kunde kann halt nur die Größe des Pakets wählen. Und von welcher Kuh natürlich auch. Man sieht sofort auf der Webseite, wo hat das Tier gelebt oder wo lebt es dann gerade noch. Und wie ist es aufgewachsen, wie wird dafür gesorgt. Ja, also alles sehr transparent. Das ist bis hin zur Ohrnummer. Ja, das zeigen wir auch auf der Webseite die letzten vier äh, Stellen der Ohrnummer. Und stellen auch den Bauern und den Bauernhof vor heißt also, ich kann mir jetzt nicht
3: jedes einzelne Filetstück rauspicken, sondern krieg eben Fleischvarianten, also nicht zwangsläufig aus Biobetrieben.
2: Aber es stammt dann eben aus artgerechter Haltung und die liefernden Landwirte, die sind auch alle da aufgeführt, man kann die sich anschauen, es ist sehr, sehr transparent. Das Fleisch kostet natürlich mehr als im Discounter, aber dafür haben die Landwirte da noch mehr davon.
3: Ja, und deren Rechnung soll am Ende des Tages schließlich auch aufgehen. Ja, diese und andere Ideen, die Welt so ein bisschen nachhaltiger zu machen, die findet ihr in allen bisherigen Staffeln von Besser Leben, ob es um Palmöl geht, um Mikroplastik oder ob es unbedingt ein Bio-Christbaum sein muss. Kommt jetzt auch bald wieder.
2: Genau, und wenn euch jetzt noch Fragen einfallen, dann bitte eine Mail an besserlebenbayern 1de Vielleicht auch schon zur nächsten Folge. E-Mobilität. Hm. Darum geht
3: es dann. Fakten und der neueste Stand der Technik.
2: Was geht bei Batterien? Wie sieht es zum Beispiel aus mit dem Ausbau der Ladestation?
3: Und, und? warum die Reichweite bei einem E-Auto weniger entscheidend ist als e denkt.
2: Nachhaltig leben und vorausschauend
3: fahren, <lacht> würde ich mal sagen. Hey, hören, hören. <lacht> Bis bald. Bis bald. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
2: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
3: Bayern 1
2: gehört ins Leben.